0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Ein Achterlmord. Mord. Mein Name ist Sophie.
1: Und mein Name ist David.
0: Und wir haben uns heute wieder getroffen auf Ein Achterl und eine spannende Geschichte, diesmal aus der Schweiz. Wir machen ja immer wieder auch gern Schweizer Fälle, weil es da auch ein paar sehr interessante gibt. In der heutigen Folge wird uns der David die Geschichte erzählen. Genau. Ich habe schon von ihm gehört, dass es eine bisschen grausliche Folge sein wird und bin jetzt schon gespannt.
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, wir gehen wieder in die Schweiz. Wir hatten bereits mehrmals Fälle aus der Schweiz, zum Beispiel Folge 10, die gefährlichste Frau der Schweiz oder Folge 15, der falsche Priester und die Todesstrafe. Heute gehen wir wieder in die Schweiz und zwar ist der heutige Fall einer, der uns sehr häufig vorgeschlagen wurde. Also den haben sich recht viele Leute von uns gewünscht. Ich habe auch nur deswegen, wegen eben diesem großen Interesse, mich für diesen Fall entschieden, denn er ist äußerst brutal und absolut schrecklich. Und außerdem hat sie sich auch erst vor sehr kurzem zugetragen, erst vor fünf Jahren, und deshalb habe ich die Namen in diesem Fall geändert. Auch will ich hier im Vorhinein eine Triggerwarnung aussprechen, es wird in dieser Folge unter anderem auch über Gewalt und sexuelle Gewalt an Kindern sowie Suizid gesprochen. Wir gehen in dieser Folge in eine kleine Ortschaft, genannt Rupperswil, im Schweizer Kanton Aargau. Rupperswil hat nicht einmal 6000 Einwohner, in der Gemeinde ist normalerweise nicht viel los. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember 2015, geht der Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein Einfamilienhaus in Rupperswil steht in Flammen. Die herbeigerufene Feuerwehr macht während der Löscharbeiten eine grausame Entdeckung. Vier Leichen werden im brennenden Haus gefunden. Es handelt sich um die 48-jährige Anna, ihre Söhne Tim 19 und Michael 13 sowie Tims 21-jährige Freundin Sandra. Es wird bei den Ermittlungen sehr schnell ersichtlich, dass die vier Personen nicht bei dem Brand umgekommen sind, sondern bereits zuvor tot waren und ermordet wurden. Hinweise auf einen Täter gibt es aber keine. Die Bevölkerung ist von diesem ganzen Vorfall schockiert. In einer kleinen Ortschaft wie Rupperswil kennt jeder jeden. Motive sind nicht bekannt. Keines der Familienmitglieder war vorbestraft, hochverschuldet oder sonst in irgendwelche Schwierigkeiten verwickelt. Die Polizei versucht alles, um den Täter zu finden. Philipp Umbricht, Leiter der Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau, ruft für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen eine Belohnung von 100.000 Schweizer Franken aus. Das ist so viel wie sonst noch nie als Belohnung ausgeschrieben wurden. Auch an die Medien wendet sich die Polizei sehr früh, Aktenzeichen XY soll den Fall behandeln. Da man außerdem keine Ahnung hat, woher der Täter stammen könnte, wird auch Interpol angeschaltet. Im Haus werden Fingerabdrücke gefunden. Diese liefern aber in der polizeilichen Datenbank keinen Treffer. Die Medienwirksamkeit und die hohe Belohnung zeigen ebenfalls ihre Wirkung. Über 300 Hinweise kommen aus der Bevölkerung. Keiner von ihnen kann jedoch zu einer richtigen Spur führen.
0: Das ist ja auch meistens das Problem bei so hohen ähm, Belohnungen, dass dann eben jeder irgendwas gesehen hat und jeder irgendwas weiß. Ich meine, das ist generell schon hoch, wenn, wenn der Fall so in den Medien ist, zum Beispiel bei Aktenzeichen XY. Ich glaube, da rufen auch sehr viele Leute an, die eben, weil sie nicht, Aufmerksamkeit brauchen oder halt wirklich glauben, sie haben was gesehen, obwohl es eben nicht so ist, was halt manchmal wirklich zum Täter führen kann, weil vielleicht hat man ja irgendwas gesehen, aber ich glaube, meistens ist es auch einfach nur, ja, unnötige Belastung für die Polizei, weil die muss ja jeden Hinweis
1: nachgehen. Ja, da hast du absolut recht und trotzdem sagt die Polizei immer, man soll trotzdem immer alles, wenn man irgendetwas gesehen hat, sagen, weil jeder kleinste Hinweis ja. kann natürlich helfen, aber ja, es kann auch oft sein, dass vor allem so extrem hohe Summen dazu führen, dass einerseits manche Leute übermotiviert sind und teilweise gibt es dann ja auch sowas wie Hobbydetektive, die bei einer besonders hohen Belohnung meinen, sie müssen den Fall jetzt auf eigene Faust lösen, was teilweise sehr gefährlich sein kann. Mhm. Aber andererseits ist natürlich auch sehr wichtig, dass jeder, der irgendetwas gesehen hat, sich meldet. Weil das kann ja. irgendeine ein Regenmantel in einer außergewöhnlichen Farbe gewesen sein, den vielleicht ein bisschen später noch wer gesehen hat. Und das reicht dann schon, um eine neue Spur zu haben.
0: Ja, lieber eigentlich einmal zu viel die Polizei anrufen, als einmal zu wenig.
1: Ganz genau. Was die Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, der Mörder ist ganz in der Nähe. Während die Spurensicherung das Haus durchsucht, steht er davor und sieht ihnen zu. Es tauchen Videos der getöteten Mutter auf, die sie am Tag ihrer Mordung in zwei Bankfilialen beim Beheben größerer Mengen Bargeld zeigen. Die Polizei fertigt daraus Flugblätter an, die überall verteilt werden, um herauszufinden, ob sie jemanden an diesem Tag gesehen habe, vielleicht mit ihr gesprochen habe. Die Bevölkerung wurde auch darum gebeten, ihre Dashcams der Polizei zur Verfügung zu stellen, sollten sie am Tag dort vorbeigekommen sein. Ähm, nur zur Erklärung, Dashcams, das sind diese Kameras in Autos am Armaturenbrett, die den Verkehr aufzeichnen. Also selbst die sollten die Leute einschicken, weil man könnte ja vielleicht irgendjemanden das Haus betreten oder verlassen ähm, darauf aufgezeichnet haben können. Außerdem fordert die Polizei im In- und Ausland Profiler und Kriminalexperten an, die ihnen bei diesem Fall helfen sollen. Festgenommen wird niemand und es wird still um den Vierfachmord von Rupperswil. Fast ein halbes Jahr später, 12. Mai 2016, Sebastian N., 33, aus Rupperswil, sitzt in einer Filiale einer bekannten amerikanischen Kaffeehauskette in Aarau, einer Nachbarschaft von Rupperswil. Er nimmt ein Stück aus seiner Tasse, als zwei Beamte auf ihn zugehen und ihn festnehmen. Bereits seit 72 Stunden wurde er auf Schritt und Tritt beobachtet. Am folgenden Tag findet eine Pressekonferenz statt und die Staatsanwaltschaft Aargau veröffentlicht folgendes Statement. Nach intensiver Ermittlungsarbeit von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Aargau konnte gestern Donnerstag eine tatverdächtige Person festgenommen werden. Beim Beschuldigten handelt es sich um einen 33-jährigen Schweizer aus Europaswil. Er hat ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Arau hat Untersuchungshaft beantragt. Bereits wenige Stunden nach seiner Festnahme konnte er durch einen Vergleich der Fingerabdrücke mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Und noch am selben Tag legte er ein vollständiges Geständnis ab. Er gestand den Mord an allen vier Personen. Ich werde jetzt schildern, was sich am 21. Dezember 2015 im Einfamilienhaus in Ruppersville abgespielt hat. Und ich habe ja bereits am Anfang der Folge darauf hingewiesen, dass das nichts für schwache Nerven ist. Und ich wiederhole das hiermit nochmal an dieser Stelle. Um 7.30 Uhr klopft Sebastian N. an die Haustür der Familie. Er gibt vor, Dr. Sebastian Mayer, Schulpsychologe zu sein, und an der Schule des 13-jährigen Michaels zu arbeiten. Er sei hier, um mit ihm zu sprechen, denn Michael habe gemeinsam mit anderen Mitschülern eine Klassenkameradin durch Mobbing in den Suizid getrieben. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungen zieht er ein Messer und hält es dem 13-Jährigen an den Hals. Anschließend zwingt er die Mutter, den anderen Sohn und seine Freundin mit Kabelbindern zu fesseln. Danach weist er sie an, in eine nahegelegene Bankfiliale zu fahren, um dort größere Mengen Bargeld abzuheben. Sie behob knapp 11.000 Schweizer Franken in zwei Filialen. Nach ihrer Rückkehr wird auch sie gefesselt. Anschließend vergeht sich Sebastian N. mit mitgebrachten Gegenständen an dem 13-Jährigen und zeichnet das Ganze mit seiner Handykamera auf. Danach schnitt er allen Anwesenden die Kehle durch, übergoss die Leichen mit Brandbeschleuniger und steckte das Haus in Brand. Um 11 Uhr, nach zweieinhalb Stunden Martyrium, verlässt er das Haus. Es gibt natürlich einen Grund, warum ich das ganze Tatgeschehen beschrieben habe, und zwar zeigen diese Details ganz eindeutig, dass diese Tat länger geplant war und es nie nur um das Geld gegangen ist. Sowohl der sexuelle Missbrauch war geplant, als auch der spätere Hausbrand für beides hatte er Materialien dabei.
0: Hat das gestimmt, dass der 13-jährige Sohn, ähm, Mittäter des Mobbings von einem Mädchen war oder hat das gar nicht gestimmt?
1: Das war rein erfunden.
0: Weil, da muss ja schon, da muss sich ja schon der, der Sohn irgendwie gedacht haben, wer dieser Typ ist, wenn er niemanden gemobbt hat und kennt man nicht die Schulpsychologen eigentlich? Also, Weißt du, was ich meine? Dass da schon irgendwie, dass er sagt, okay, ich kenne diesen Typen gar nicht, ich habe nie ein Mädchen gemobbt?
1: Ja, das ist, ich glaube, wenn du 13 bist, in der Schule passieren viele Dinge. Ja. Und in jeder Schule werden Kinder gemobbt. Das ist die traurige Wahrheit. Und ich glaube, wenn da jemand kommt und das sagt, war das kurz, aber das Gespräch war anscheinend auch nur sehr, sehr okay. kurz. Weil es wäre auch sehr schnell herausgekommen, dass der nicht den Namen nennen kann. Der hatte diese Karte dabei und hat einfach gesagt, er ist ein Schulpsychologe. Mhm. Und wir haben darüber, das Thema ja schon mal gesprochen, dass wenn Leute vorgeben, jemand mit Autorität zu sein, ja. dass einem geglaubt wird.
0: Voll. Ja, die Mutter kann dann auch nicht sagen, nein, mein Sohn macht sowas nicht oder nein, das stimmt nicht oder so. Ja,
1: ja. und vor allem, es ist ja nur darum gegangen, dass er in das Haus hineinkommt. Ja. Kurz danach hat er ihr Messer gezogen. Ja. Also, und ich glaube, man macht da nicht, es ging ja glaube ich nur darum, dass er irgendwie in das Haus hineinkommt und nah an den Burschen rankommt. Mhm. Der Täter war nicht vorbestraft oder sonst behördlich auffällig gewesen. Er wohnte nur 500 Meter vom Tatort entfernt, gemeinsam mit seiner Mutter. Bei einer Hausdurchsuchung finden die Beamten einen Rucksack, in dem sich eine alte Armeepistole, eine sogenannte Parabellum Pistole befand, Strick- und Kabelbinder die bereits zur Fesselung von Personen präpariert waren, sowie eine Rolle Industrieklebeband. Das Ganze zeigt eindeutig, dass anscheinend noch weitere Taten geplant waren. Gegenüber Bekannten gab Sebastian N. an, Medizinstudent zu sein. Tatsächlich hat er das Studium aber nie angetreten. Außerdem war er Juni und Fußballtrainer und Koordinator bei einem örtlichen Fußballverband. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen des mehrfachen Mordes, mehrfacher räuberischer Erpressung, mehrfacher Freiheitsberaubung, mehrfacher Geiselnahme, sexuellen Handlungen mit einem Kind, sexueller Nötigung, Brandstiftung, mehrfacher Pornografie, darunter das Herstellen und Verbreiten von Kinderpornografie, sowie wegen mehrfacher strafbarer Vorbereitungshandlungen. Das Motiv für die Tat war sowohl sexueller als auch finanzieller Natur. Vor Gericht sagt Sebastian N, das Sexuelle hat dominiert. Am Anfang war der Gedanke ans Geld, das Sexuelle hat an diesen Gedanken am Leben erhalten. Er kannte den 13-Jährigen bereits aus der Nachbarschaft und hat immer wieder dafür gesorgt, dass er ihm zufällig über den Weg lief. Der finanzielle Aspekt war allerdings auch ein Grund, er wollte nämlich nicht eingestehen, dass er in seinem Leben und in seinem Studium gescheitert war, und brauchte daher dringend Geld, um den Schein aufrechtzuerhalten. Ein letzter Punkt war vor Gericht noch strittig. War es ein Raubüberfall und eine Vergewaltigung, die aus dem Ruder gelaufen sind, oder war der Mord von Anfang an geplant? In der Befragung hatte sich der Täter zu dieser Frage nämlich widersprüchlich geäußert. Er erklärte zum einen, er habe die Tötung aller Anwesenden von vornherein geplant, zum anderen behauptet er aber, erst zum Messer gegriffen zu haben, als sich der ältere Sohn von seinen Fesseln habe befreien können. Zu diesem Zeitpunkt habe er keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Das Gericht sieht es allerdings als bewiesen an, dass er von Anfang an geplant hatte, die Familie zu töten. Das haben sie auch vor allem damit begründet, dass er bereits den Brandbeschleuniger dabei hatte, und deswegen eigentlich schon geplant hatte, auch das Haus anzuzünden, um seine Spuren zu verwischen. Deswegen hat ihm das Gericht diesen, dass das es angeblich aus dem Ruder gelaufen sein könnte und er das gar nicht wollte und erst zum Messer gegriffen hat, als es ihm, eben für ihn nicht mehr anders ging. Das hat ihm das Gericht nicht geglaubt und vor allem natürlich seine Anwältin hat versucht, das Ganze so darzustellen.
0: Und wie ist man überhaupt auf ihn dann gekommen? Also, wie konnte man ihn überführen?
1: Das ist ist eine ganz, ganz tolle Frage, denn das ist nicht bekannt.
0: Okay. Hm, auch komisch, oder?
1: Das ist ein ganz großer Punkt, der immer wieder besprochen wird. Die Polizei hat dazu nie irgendwelche Bekanntmachungen gemacht. Auch in den Zeitungen. Ich habe einige Zeitungsartikel gelesen. Dieser Fall hat ja ganz große Wellen geschlagen, vor allem natürlich in den Schweizer Medien. Und da wird auch immer wieder dann getitelt, okay, jetzt ist der Prozessanfang, aber wie sie ihn gefunden haben, das wird auch hier nicht klar im Prozess. Das heißt, die Medien haben sich da ganz ähm, intensiv damit beschäftigt, aber die Polizei wollte das nie sagen.
0: Okay, komisch.
1: Es gab allerdings, was sicher ist, es gab einen sogenannten Antennensuchlauf. Die Fahnder erhielten damit die Daten von rund 30.000 Handynutzern, die am 21. Dezember 2015 in der Nähe des Einfamilienhaus waren.
0: Okay. Das
1: bedeutet, die haben auf alle Daten zugegriffen von Leuten, die sich in den nahegelegenen Handymasten eingeloggt haben.
0: Mhm.
1: Es gab, aber wie gesagt, keine Bekanntgabe, ob das wirklich der Grund war. Was man auch weiß, ist, dass der Täter die Handyaufnahmen von, der, von dem sexuellen Missbrauch auf seinen Computer gespielt hat. Das ist auch immer die Sache, man weiß ja nicht, ob es damit zusammenhängt. Ob in der Umgebung die Leute tatsächlich die Handys und Computer angeschaut wurden, ob er möglicherweise auch etwas ins Internet geladen hat. Mhm. Aber ich habe mehrere Expertenmeinungen dazu angehört. Keiner von denen hat sagen können, wie die Polizei das tatsächlich gemacht hat. Aber die meisten gehen davon aus, dass es eben ein Zusammenspiel aus verschiedensten Methoden war.
0: Ja, ich finde es komisch, dass sie es dann nicht einfach klar sagen. Oder geht es dann darum, dass vielleicht Verbrecher auf die Idee kommen, sich da genau davor zu schützen, aber wenn man das eh so aufschlüsselt, ja, interessant, dass, sie das, dass es nicht klar ist.
1: Die offizielle Begründung, warum sie es nicht bekannt geben, war von ihnen immer, dass in Zukunft keiner das, ähm, seine Spuren verwischen kann. Das war immer die offizielle Begründung von ihnen. Mhm. Das hat natürlich ja. auch, dazu habe ich mehrere, mhm. das waren keine Expertenmeinungen, sondern das waren natürlich Leute aber in Kommentaren zu artikeln, die dann selbst gemeint haben, okay, vielleicht hat die Polizei da etwas getan, was sie nicht dürften. Daten angezapft, die sie nicht anzapfen dürften oder sowas. Mhm. Aber das halte ich für unwahrscheinlich. Das Interessante ist daran ja, ich habe, wie ich immer gesagt habe, die haben bereits 72 mhm. Stunden ihn überwacht. Die haben, bevor sie ihn festgenommen haben, waren sie bereits 72 Stunden ähm, auf der Spur und haben genau angeschaut, was er macht bevor sie, also anscheinend haben sie eh noch Zweifel gehabt, ob es ist, und haben ihn deswegen erst beschattet, bevor sie ihn tatsächlich festnehmen. Das Ganze war nämlich auch ein relativ wichtiger Punkt. Er hat mich am Tag vor seiner Verhaftung, wo er bereits überwacht wurde, ein anderes Einfamilienhaus in der Nähe von Rupperswil beobachtet und hatte dabei auch diesen Rucksack dabei, der später in seinem Haus gefunden wurde mit den ganzen, mit der Waffe und mit den Kabelbindern und dem Deswegen... Geht man davon aus, dass er sich da bereits weitere Opfer gesucht hat. Er selber hat das aber immer bestritten vor Gericht.
0: Und die Familie hat sich ausgesucht, weil er diesen Sohn schon kannte. Genau. Oder waren die besonders wohlhabend oder.
1: Na, das war, weil er den kannte, weil er eben ganz in der Nähe gewohnt hat. Okay. Und anscheinend, weil er ihn ja, sexuell anziehend gefunden hat. Okay. Das war für ihn immer irgendwie dieser Grund dann. Deswegen hat er sich auch. Ähm, so zufällig ist er immer an ihm vorbeigelaufen.
0: Mhm.
1: Das Ganze mit den Vorbereitungen. Anscheinend hatte er tatsächlich mehrere weitere Taten geplant. Er hat nämlich auch angeblich, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, das habe ich in einem einen Artikel gelesen, dass er auch ein Buch hatte, in dem mehrere Namen von jungen Burschen verzeichnet waren. circa auch im Alter von den Ermordeten und wo die wohnen also dass möglicherweise hier schon weitere Taten tatsächlich in Planung waren, beziehungsweise dass das zumindest ihn erregt hat.
0: Mhm.
1: Für die extreme Skrupellosigkeit in dem Fall spricht auch der Fakt, dass Sebastian N. noch am selben Tag der Ermordung mit Kollegen aus dem Fußballverein Steak essen und anschließend im Casino war. Das Ganze mit dem Fußballverein war vor allem für die Ortschaft ein Schock, weil er ja in auch Jugendtrainer war. Und dadurch hat es dann immer wieder die Befürchtung gegeben, dass es bereits so vielleicht zu so sexuellen Mittwoch innerhalb von diesem Fußballverein gekommen ist. Das hat sich aber nicht bestätigt. Mhm. Das findet man ganz oft. Diese Angst natürlich, dass hier auch ein Missbrauch stattgefunden hätte, aber davon hat es nie irgendwelche... Also es war komplett unbegründet, weil das hat nie irgendjemand vorgeworfen.
0: Aber trotzdem auch irgendwie... Hatte nicht sehr vorsichtig gehandelt, oder? Weil das war eine extrem riskante Art. Einfach so am helligsten Tag. Also ich finde das Wahnsinn. Eine extrem grausliche, schlimme Tat und einfach so ja, skrupellos, wie du eh schon gesagt hast. Wahnsinn.
1: Mitte März 2018 findet dann der Prozess statt. Durch die Gerichtspsychologen wird eine narzisstische und zwanghafte Persönlichkeitsstörung festgestellt. Allerdings gilt er nicht als untherapierbar. Die Staatsanwaltschaft fordert daher eine lebenslängliche Freiheitsstrafe mit anschließender lebenslänglicher Verwahrung, die Verteidigung will 18 Jahre Freiheitsstrafe ohne Verwahrung. Das Bezirksgericht befindet den Angeklagten am Ende für schuldig in allen Punkten. Eine lebenslängliche Verwahrung wurde nicht ausgesprochen, beide Seiten gingen in Berufung. Das Obergericht bestätigt im Dezember 2018 die lebenslängliche, ordentliche Verwahrung. Eine Weiterführung des Prozesses ist dadurch, dass das alles noch nicht so lange her ist, immer noch fraglich, das heißt möglicherweise wird auch noch der Bundesgerichtshof angerufen. Zu seiner psychischen Verfassung gibt es eben da mehrere Gutachten, allerdings sagt keines, dass er eben untherapierbar ist. In der Schweiz ist es nötig, dass zwei voneinander unabhängige Experten eine Untherapierbarkeit feststellen, damit jemand eine lebenslängliche Verwahrung, eine Sicherheitsverwahrung nach dem Gefängnis ähm, auflegt werden kann. Zu seiner psychologischen Verfassung sagt seine Anwältin in einem Interview nach der Gerichtsverhandlung, dass er ihr gesagt hat, dass er froh über die Verhaftung sei, dass er froh sei, dass er nicht mehr da draußen ist, weil er vermutlich nicht mit dem weiterleben könnte, mhm. hat er gemeint, und dass er unbedingt eine Therapie will. Also das wird immer wieder gesagt, dass er sehr bereit ist, eine Therapie zu machen und das auch will. Also deswegen ist auch er bei dem Prozess in Berufen gegangen, weil bei einer ordentlichen Verwahrung er vermutlich keine richtige Therapie hätte, sondern eine Einweisung eigentlich lieber hätte.
0: Ja, bei so Verwahrungen ist ja immer das Problem, dass es ja bei einer Verwahrung nicht mehr darum geht, um den Täter irgendwie eine Lektion, sag ich mal blöd gesagt, oder also zu erteilen, oder irgendwie den Strafcharakter hat, sondern bei um der Verwahrung geht es ja eigentlich darum, die Sicherheit der Bevölkerung zu zu gewährleisten bei so extrem gefährlichen Menschen, die halt oft auch nicht therapierbar sind, ja eben die Bevölkerung zu schützen, den Täter wegzusperren und das ist natürlich ähm, irgendwo problematisch, weil so eine Strafe oder eine Haft hat ja immer im Hintergrund dieses, äh, den Täter wieder vorbereiten auf, eine, auf ein normales Leben, dass er nach der Haft wieder rauskommt und Uh, neu anfangen kann, was halt bei der Verwahrung eigentlich nicht so der Sinn dahinter ist. Und ja, in Österreich zum Beispiel gibt es keine Sicherheitsverwahrung, oder nicht in dem Sinne, wie es in Deutschland und in, in der Schweiz ist. Uh, in Österreich gibt es nämlich den Maßnahmenvollzug. Es gibt grundsätzlich zwei Personengruppen, die im Maßnahmenvollzug, also ich kann, ich kenne mich jetzt mit dem Schweizrecht nicht so gut aus, also nicht wirklich gut aus, aber in Österreich gibt es eben diesen Maßnahmenvollzug und da landen zum einen Menschen, die psychisch krank sind, aber bei denen das Gesetz trotzdem davon ausgeht, dass sie zurechnungsfähig sind. Und diese können eben, wie ich schon vorher gesagt habe, äh, über die Haftstrafe hinaus im, im Zuge des Maßnahmenvollzugs äh, festgehalten werden, weil von ihnen immer noch eine besondere, eine, weiterhin eine besondere Gefahr ausgeht. Und zum anderen, also die zweite Gruppe äh, im Maßnahmenvollzug sind diejenigen, die zum Zeitpunkt zurechnungsunfähig waren, ähm, die nicht wussten, was sie tun sozusagen, Der zum Beispiel an Schizophrenie oder an anderen psychischen Krankheiten leiden und eben aufgrund ihrer Erkrankung so gefährlich sind und auch meistens gar nicht so therapierbar sind, dass man sie wieder in die Gesellschaft integrieren kann und die dann deswegen ähm, angehalten werden. Und ja, für die meisten, die dann eben in diesen Maßnahmenvollzug geraten, ist das dann auch die Endstation. Ich meine, ich glaube, alle jedes Jahr muss geprüft werden, ob dieser Maßnahmenvollzug äh, verlängert ähm, wird. Da kommt es auch darauf an, ähm, und warum man im Zuge diesen Ma dieses Maßnahmenvollzugs angehalten wird. Aber ja, wie schon gesagt, das ist halt das Problem, dass ja eigentlich die Haft so dazu dienen soll, um den Straftäter dann irgendwie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Aber auf der anderen Seite halt Leute, die man nicht mehr integrieren kann aus verschiedenen Gründen. Was macht man mit denen? Also es ist irgendwie ja eine schwere Frage, ob das, ob das so der richtige Weg ist.
1: In der Schweiz gibt es eben diese drei Arten von der Verwahrung, die kleine Verwahrung. Die ordentliche Verwahrung und die lebenslängliche Verwahrung. Die kleine Verwahrung ist die, bei der es vor allem darum geht, dass ähm, eine Therapie gemacht wird. Und das ist auch die, die hier ähm, seine Anwältin wollte. Weil da eben es vor allem darum ging, dass er eine Therapie bekommen soll. Die Staatsanwaltschaft ist aber in den Beruf gegangen, weil sie die lebenslängliche Verwahrung wollten. Die heißt, dass man normalerweise nicht mehr aus dem Gefängnis kommt. Er hatte ja dann im Prinzip das, genau das, was keiner von beiden sagt, wollte nämlich die ordentliche Verwahrung bekommen. Das war vor allem deswegen für die Schweizer Bevölkerung auch so ein großer Punkt, warum das in den Medien so oft besprochen wurde, weil in der Schweiz normalerweise davon auszugehen ist, dass man nach circa 15 Jahren wieder das Gefängnis verlässt, wenn man eine ordentliche Verwahrung bekommt. Wenn man sich im Gefängnis positiv verhält. Also wenn alles im Gefängnis gut abläuft, ist man normalerweise in der Schweiz nach 15 Jahren draußen. Das Ganze sorgt deswegen in der Schweiz auch immer noch für Gesprächsstoff. Erst vor einigen Tagen, also während meiner Recherche gerade, ist ein neuer Artikel nämlich in den Zeitungen erschienen, dass nämlich gerade diskutiert wurde, ob die Strafmaße verändert werden sollen, weil eben viele Leute gefunden haben, dass diese 15 Jahre nicht reichen. Das Regionalparlament hat allerdings darauf hingewiesen, dass besonders schwere Straftaten nach heutigem Recht ihres Erachtens nach angemessen sanktioniert werden können. Der Bundesrat hat das ebenso in seinen Berichten veröffentlicht, also sie meinen, es gibt keinen Grund dazu, warum das geändert werden soll. In der Schweiz wird aber eben genau dieser Fall, den ich gerade erzählt habe, eben immer wieder als Grund dafür genommen zu sagen, wir brauchen eine Änderung des Strafrechts. Ich möchte noch kurz die Quellen für meinen Fall hier an dieser Stelle nennen. Das war nämlich unter anderem die Aargauer Zeitung, die Neue Zürcher Zeitung, die sehr regelmäßige Artikel zu diesem Fall herausgebracht hat und auch sehr genau ähm, recherchiert hat, sowie die Dokumentation Als der Horror nach Ruperswil kam von Jennifer Fuhrer und Murat Temel im Medium 20 Minuten. Die kann man sich im Online anschauen, wo eben hier auch noch einmal genau dieser Fall aufgearbeitet wird. Was ein sehr wichtiger Punkt für die ganze Diskussion rund um diesen Fall war, ist das, was ich ganz am Anfang von dieser Folge gesagt habe, nämlich, dass will eine kleine Ortschaft ist, in der jeder jeden kennt. Das ist nämlich das, was die Leute dort so extrem bestürzt hat. Und es gibt eben auch ein Interview mit dem Bürgermeister, dem genau das dann anspricht, dass man doch nicht jeden in seinem Ort kennt weil er eben nur 500 Meter von der Familie weg gewohnt hat. Das hat vor allem deswegen die Bevölkerung in der Umgebung so bestürzt, deswegen war auch die Anteilnahme an der Beerdigung waren mehrere hundert Menschen anwesend, weil man immer, und das ist, glaube ich, ein sehr häufiges Narrativ, über das ich jetzt noch gerne mit dir kurz sprechen würde, nämlich, dass es immer heißt, die vor allem eben in kleinen Ortschaften, die große Gefahr, die ist in der Stadt. Die große Gefahr ist an anderen Orten, aber nicht irgendwie in der kleinen Gemeinde. Deswegen ist auch der Grund, warum ja diese Dokumentation, die ich davor erwähnt habe, auch als der Horror nach Rupperswil kam, heißt, weil man eben niemals geglaubt hätte in dieser kleinen Ortschaft, dass so etwas dort vorfällt. Was meinst du dazu?
0: Ja, ich verstehe schon, wo der Gedanke herkommt. Ja, da geht man halt irgendwie davon aus, dass jeder jeden kennt, es ist ein kleines Dorf und man schätzt die Leute auch irgendwie ein und denkt sich, ähm, ja mein Nachbar, der würde sowas nie tun, ich kenne ihn schon so lange, der redet mit mir immer, wenn wir uns zufällig beim Postkasten oder im Garten oder so weiter treffen, aber es sind halt meistens dann Leute, von denen man es nie glauben würde, dann doch zu sowas fähig sind und in einer Großstadt, da wohnst du halt meistens in einem Mehrfamilienhaus und kennst deine Nachbarn vielleicht gar nicht. Ja, also ich kann schon verstehen, woher das kommt, aber das stimmt natürlich nicht, weil böse Menschen wohnen nicht nur in Städten oder weißt du, was ich meine? Also von dem her, wenn man sich so betrachtet, anschaut, ist eh klar, dass das genauso in einem noch so kleinen Bergdorf passieren kann und auch wahrscheinlich passiert, ja.
1: Mhm. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Natürlich dort, wo mehr Menschen leben, kommt es natürlich öfter zu so etwas, das ist irgendwie ganz klar. Aber das ist, glaube ich, wieder das, was hier gerne ebenso vergessen wird, beziehungsweise das ist sicher auch ein Schutzmechanismus für einen selbst, dass man sagt, der Böse ist, darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, eben nicht der böse schwarze Mann, der irgendwo weit weg wohnt die meisten Morde passieren immer noch in der Familie, die meisten Morde passieren immer noch im nahen Umfeld und es ist nicht dieser böse Verrückte, der irgendwie von dem die Gefahr ausgeht, unter Anführungszeichen. Es ist ja doch meistens jemand, den man kennt. Fast keine Morde werden von jemandem begangen, den man nicht kennt. Mhm. Und das hat in diesem Fall ja, glaube ich, auch wieder so mitgespielt, dass eben da so eine kleine Ortschaft war und trotzdem hat man sich nicht ja. gekannt.
0: Überhaupt so eine extrem grausame Tat. Da geht man ja auch irgendwie davon aus, dass da vielleicht Emotionen mitspielen. Und einer, bei einer fremden Person kannst du ja meistens gar nicht diesen Hass oder diesen, diese Emotionen verspüren. Das sind ja meistens diese Beziehungstaten, die so besonders brutal sind, die eben auch meistens im Affekt äh, passieren. Ja, das finde ich auch. Aber ja, wenn das alles so geplant ist wie... Der Täter in diesem Fall ist es auch irgendwie, es ist echt ein seltsamer
1: ja, Fall. Absolut. Und du hast gerade schon eines der Stichwörter gesagt, über das ich auch noch gerne reden möchte, nämlich Beziehungstat. Ganz häufig, wenn sich eben diese Morde, wie wir eben gerade gesagt haben, die eben eigentlich die häufigsten sind, nämlich die im direkten Umfeld, werden sie plötzlich nicht mehr als Mord bezeichnet, sondern bekommen ganz oft eine andere Bezeichnung. Zum Beispiel, wenn es innerhalb von einer Beziehung ist, ist es dann eine Beziehungstat. Oder eine eifersuchttat ein Familiendrama. Wenn es eben so eine Beziehungsnote gibt, verwendet man plötzlich eine ganz andere ein ganz anderes Phrasing für den Mord.
0: Mhm. Ja, eigentlich Bei oder. plötzlich ist das
1: dann kein Mord mehr, sondern eine hat oder was ich einen ganz, ganz schrecklichen Begriff eigentlich finde, ein Familiendrama. Ein ja. Familiendrama heißt. Einfach in wirklich dem allergrößten Fall der Fälle, ein Mann hat seine Frau ermordet.
0: Ja.
1: Weil das ist nun mal das, was am häufigsten genau da passiert. Und das wird fast heruntergespielt durch so etwas. Weil dann ist es auch wieder, ah, das ist ein Familiendrama. Und hier, bei so einem Fall, wie den ich gerade erzählt habe, wird ihm plötzlich wieder klar, na, es ist ein Mord. Das ist kein drama oder irgendwas, wo man sagt, das ist irgendwie in der Familie, sondern es ist ein Mord und das ist ein Problem.
0: Mhm. Und es ist kein Ding, das intern in dieser Familie passiert ist und auch irgendwie intern in dieser Familie bleiben soll. Ich finde, das hat schwingt mit diesem Begriff immer mit, dass es ein Familiendrama ist. Es ist einfach ein Mord und der Täter ist ein Mörder. Das spielt auch mit, dass, ähm, dass man... Die Gefahr, die von Kriminellen ausgeht, deutlich überschätzt und deswegen auch immer mehr in diese, mehr Täter in dieser, in diesen Maßnahmenvollzug eingewiesen werden, ähm, obwohl es nicht mehr psychisch kranke Leute auf der Welt gibt. Zum Beispiel hat ein Zitat von Patrick Fr frottiert, psychotherapeutischer Mediziner ist, der sagt zum Beispiel, wir haben 50 bis 100 Morde und zwischen 1200 und 1500 Suizide in Österreich pro Jahr. Das heißt, die gefährlichste Person in ihrem Leben sehen sie dann, wenn sie in den Spiegel blicken und die zweitgefährlichste steht möglicherweise hinter ihnen, da über 60 Prozent der Morde Beziehungstaten sind. Also das, ähm, finde ich, sagt irgendwie auch, was wir jetzt schon besprochen haben, dass äh, ja, dass die meisten Tate Beziehungstate sind und wenn sie dann diese Tat begangen haben, gar nicht mehr das Verlangen haben, also nur die wenigsten Menschen haben ja das Verlangen, jemanden zu töten und sind, so wie jetzt in unserem Fall, die meisten Taten äh, passieren eben im Affekt.
1: Ja, wir hatten aber auch schon mal einen ganz ähnlichen Fall. Ich nehme an, du kannst ihn nur daran erinnern, an Folge 9 aus Lust am Töten, wo im Jahr 1980 in St. Pölten, ein Mann, sich eine Familie zufällig ausgesucht und ermordet hat.
0: Mhm, auch schlimmer Fall, ja. Er hat irgendwie eh leichte Parallelen.
1: Wo ihm auch diese Familien hatte, wo ihm auch eine Person vergewaltigt wurde, wie in diesem Fall. Und eben auch diese Familie komplett zufällig ausgesucht wurde, die keine Verbindung zueinander hatten.
0: Gut, das war's heute wieder mit dem Fall. Ein sehr grauslicher Fall heute. Um, wir wollten euch aber trotzdem noch daran erinnern, dass, dass ihr immer noch die Möglichkeit habt, unter podimo.de slash achterlmords, Podimo 30 Tage kostenlos zu testen. Es wurde verlängert, das heißt, ihr habt noch bis zum vierten Adventssonntag Zeit, das Angebot zu testen und uns gleichzeitig damit zu unterstützen, was uns natürlich sehr freuen würde. Und, genau, in in diesem Sinne trinken wir jetzt noch unser Achtel aus und hören uns dann in zwei Wochen wieder auf ein Achtelmord.